0: Herzlich willkommen zu Bundesliga International. Heute sprechen wir natürlich wieder über alles, was nicht Bundesliga ist. Jetzt geht's los.
1: Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
0: Das hier ist das Victory-Zeichen. Das bedeutet aber auch 22 Punkte vorsprung oder? Beides macht Sinn. Äh, gemeint ist natürlich die Punkte, die Liverpool Polster zum zweiten Manchester City, welche im Topspiel gegen Tottenham erneut federn ließ. 2:0 verloren gegen Mourinho's 11. Meisterschaft offiziell entschieden.
1: Herzlichen Glückwunsch, liebe Liverpool-Fans. Ich glaube jetzt dran. Ich frage mich, ob das so Ich meine, das ist ja eine große Sache für Liverpool, die Meisterschaft. Ob das ein bisschen abgefedert wird, die Euphorie, dadurch, dass es schon so lange feststeht, weißt mm. du, das ist natürlich was Geileres, ja. als wenn ihr, das, wenn ihr sowas irgendwie am letzten Spieltag, äh, als wenn irgendwie die Festlichkeiten jetzt schon ein halbes Jahr geplant werden und so, die Leute haben schon ihre Autos da geparkt. <lacht> das ist alles so ein bisschen. Das, ja, ja, das, ähm, also das Glücksgefühl, also die Masse des Glücks ja. ist ja gleichbleibend, aber sie streckt
0: sich auf so eine lange ja. Zeit. Ähm das habe ich mich auch gefragt. Wie muss das sein für einen Fußballer? Dann habe
1: ich mir gedacht, ist mir scheißegal. Die am Tag, haben, die am haben Tag eine gute Zeit. der Meisterschaft wird halt trotzdem, wenn die durch die Stadt fahren da und die Leute ausrasten, wird halt trotzdem geil.
2: Da wird bestimmt einen schönen Buschor so geben mit dem Titel oben drauf. Ich glaube, das wird schon noch geil. Und ich mein, war ja auch in Dortmund geil, obwohl sie auch immer ein, zwei Spieltage vorher Meister waren schon. Ja, und ich meine, es ist so ein
1: bisschen wie gestern mit dem Super Bowl. Die machen sich ja unsterblich auch damit, wenn du so ein, so etwas erreichst, was ähm, teilweise Generationen von Mannschaften vor dir nicht erreicht haben, sowieso schon Champions League, aber auch Champions League und dann auch Meisterschaften, sind ja fast die gleichen, also sind ja eigentlich die gleichen, das ist schon krass. Also die werden für alle Ewigkeiten, werden die in, in, die, in die Geschichte eingehen, dieses Clubs, und das ist ein traditionsreicher Club, schon geil. Das ist schon geil. Ja, definitiv das ist geiler, als wenn du mit Leipzig Meister wirst in der Bundesliga. Ich glaube, das ist ein bisschen
0: geiler, ja. Ähm, ja, mal gucken. Also, ich mich würde noch mal interessieren, wie das dann ist. Also, wenn sie jetzt wirklich das Tempo, sage ich mal, halten, den Vorsprung ungefähr halten, dann sind sie ja relativ früh in der Saison auch Meister. Ja. Was das für Auswirkungen hat? Ob sie dann, Klopp betont ja immer wieder diese ähm, brutale Belastung, der die Spieler ausgesetzt ja. sind, ob sie dann sagen, okay, Scheiß auf Rekorde, Scheiß auf ungeschlagene Saison. Wir konzentrieren uns jetzt auf den Wettbewerb, den wir noch nicht gewonnen haben. Und zwar die Champions League. Eventuell sind sie auch noch im FA Cup. Die Chance gibt's ja auch noch. Ähm, ob sie dann sagen, okay die Kräfte sparen wir uns jetzt mal für diese
1: Wettbewerbe oder ob sie sagen, ey, wir gehen voll auf den Rekord. Ja, ich glaube, es ist halt auch, du musst ja in einer gewissen Weise auch in einem Rhythmus bleiben, um diese Top-Performance abzuhelfen. Aber es gibt dir natürlich mehr Freiheiten in der Rotation. Du kannst vielleicht einzelne Leute noch gezielter rausnehmen und schon und für be bestimmte wichtige Spiele dann äh, fit kriegen oder komplett auf 100% Prozent, äh, eichen. Aber generell wäre es ja Quatsch, wenn die jetzt dann zehn Spiele nur noch mit einer B11 in der, in der Liga spielen. Und dann die a 11 zu Champions, ja du, du willst ja die auch in einem
0: Spiel ja. haben. Aber ich mein, ne? ich meine schon, also das, klar, da bin ich voll bei dir, ne? Aber wenn du. Ähm dann quasi in einen mal rausnimmst, ein ganzes Spiel. Genau, so und mal so ein, einen so,
1: mal rausnehmen gezielt, das meine ich. Da so, mal rausnehmen, ja. genauso,
0: ne? Also, klar, die ganze Mannschaft nicht, ne? Aber auch gerade, ja, dass sie eben in, in vielleicht auch ein Spiel muss, ein bisschen härter
1: zugeht oder so, oder Und so. es ist super für Talente. Es ist immer das, was man sich eigentlich wünscht, ja. was bei äh, Vereinen wie, ich nenne keine Namen, aber immer nicht klappt, weil entweder sind es im Abstiegskampf, da kannst du, heißt dann, du kannst kein Talent in Abstiegskampf werfen Die Bayern. So. Ja. Mhm. oder sie sind äh, kämpfen um irgendwelche wichtigen europäischen Plätze, da kannst du kein Talent reinwerfen, weil es zu wichtig. Oder sie sind im Halbfinale eines wichtigen Turniers, da kannst du es nicht reinwerfen. Also eigentlich gibt's immer einen Grund, warum du ein Talent nicht reinwerfen kannst, habe ich so das Gefühl. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich eine ideale äh, Situation für für Talente, da dann mal ein bisschen mehr Verantwortung mhm. zu übernehmen. Ist doch geil. Mhm. Mhm. Ja, finde ich auch. Ähm Genau. Äh, ich freue mich sehr auf die Champions League. Ich freue mich auf
0: die, äh, insbesondere auf wirklich auf Manchester City gegen Real Madrid. Da freue ich mich irgendwie mit am meisten drauf.
1: Ähm, und mal gucken. Wann ist es nächste Woche? Ne? Äh,
2: zwei Wochen. Zwei zwei Wochen, Wochen ja. äh, dann haben wir auch <lacht> am siebzehnten unser Termin. Es gibt ein paar geile Champions Partien. League. Paris gegen
1: hm. Dortmund mit der mit mit Can und Haaland jetzt noch mal ein anderes Dortmund.
0: Oh, dann ja. kommt klar kommt Mbappé, äh, Neymar. Jetzt schon äh, Liverpool, schon, Athleti.
2: Mh, das wäre ein ah, schönes Spiel. Sind schon richtig geil. Ja. Bayern, die haben, Chelsea. Mh. Die haben die Regeln geändert jetzt, glaube ich. Also Haaland darf jetzt auch für BVB in der Champions ja, ja. League antreten.
0: Ne? Ja, du darfst ja dann, ich glaube, ein oder zwei oder was, darfst du dann noch mal nachnominieren, die <lacht> auch schon <immer> mal gespielt hatten. <lacht> genau. Ähm, also in England ist ähm, das relativ durch, aber wir können ja mal ganz kurz äh, sprechen über das Tottenham-Manchester-Spiel. Ich habe jetzt nicht so viel gesehen. Ich habe die Tore gesehen und noch äh, ein bisschen. Vom Live-Spiel, aber so die brisanten Szenen habe ich mir dann später nachgelesen, nämlich diese VAR-Entscheidung. Also da gab es dann zum einen diesen Elfmeter, den hat dann Gündogan verschossen. Mhm. Aber man hätte theoretisch danach noch mal einen Elfmeter geben können, ähm, weil der Torwart dann, ich glaube, wie man Sterling glaub ich, beim Nachschuss ja. behindert hatte. Genau. Er war, glaube ich, zu früh von der Linie sogar. Hätte man wiederholen können den Strafstoß. Ja.
2: Dann, dann gab es diese ja machen eigentlich. Genau.
0: rote Karte, die man hätte geben können vielleicht gegen äh, Sterling, meine ich was auch, ähm, die dann nicht gegeben wurde. Also es war schon sehr kurios. Hm. Ähm, und am Ende gewinnt Tottenham dieses Spiel. Und das ist für Tottenham man kann ja auch mal im Schatten Liverpool so ein bisschen auf die anderen Vereine gucken. Durchaus nicht unwichtig, denn man möchte natürlich gerne Champions League spielen.
2: Und es gab, ja. bevor du jetzt da rübergreifst, gab es ja. dieses geile Video. Kann man sich in den sozialen Netzwerken angucken. Einfach mal Mourinho eingeben, wo Mourinho sich gerade darüber freut, dass Sterling keine, äh, dass kein FM-Eck an die Sterling Aktion mhm. gab. Und dann sieht man, wie sein, sein Assistent halt sagt, das hätte er gelb geben müssen wie Mourinho dann von einem Moment auf den anderen auf total agro umschaltet und auf den vierten Offiziellen rennt und den zulabert von wegen, das muss doch Geld geben für Sterling, das war doch eine Schwalbe. Mhm. So, das ist schon ein witziges Video. ja das ist immer gut, sehen, ist aber. Es ist immer gut, witzige Videos <lacht> einfach so mit Worten zu beschreiben. Das macht sie noch witziger. Ja. Vor allem, wenn man sie nicht kennt. Sie ja, kennt. ja, aber jetzt in meinem Kopf ist
0: das jetzt äh, tatsächlich, ich, ich bilde mir ein, ich habe es gesehen und in zwei Wochen werde ich mir ich selbst eingerichtet ha äh, eingeredet haben, ich habe es damals ja gesehen. Weil du so schön gestellt hat hast. Genau, nee, also ich
2: wollte nie unterbrechen.
0: Ne, alles gut. Ähm, genau, also Tottenham jetzt mit 37 Punkten auf Platz 5 und Chelsea mit 41 eben auf dem letzten Champions League Platz. Also da geht auf jeden Fall noch was. Sheffield sollte man auch nicht unterschätzen, selbst äh, selbst
2: äh, United hat nur sechs Punkte Rückstand, ist auch noch nicht komplett weg, aber. Ja. Bei ja. City ist es halt hochinteressant, dass sie diese Saison ganz häufig die Punkte nicht machen in Spielen, wo sie sie machen sollten. Also, letztes mhm. Jahr waren sie ja wirklich klinisch und haben dann auch vor dem Tor halt diese, ihre chance ähm, mhm. gehabt. Und das ist diese Saison vollkommen weg. Also, ich finde, finde gar nicht, wenn ich diese angucke, die spielen gar nicht unbedingt so viel schlechter Fußball. Die haben jetzt auch wieder gegen Tottenham sehr viel Beibesitz gehabt. Die haben sie sehr gut hinten reingedrängt, hatten ja auch riesige Chancen. Also, Aguero hätte in der ersten Halbzeit mehrfach den Führungstreffer machen können. Aber wenn es dann vor Tor geht, dann fehlen halt eben diese 10%. Und genauso in der Konterabsicherung fehlen eben auch diese 10%, die du in der letzten Saison hattest. Was dann schon den Unterschied machen kann in dieser ja, Liga.
0: Aber ich glaube, das ist auch echt irgendwie menschlich. Die haben zwei Jahre lang auf höchstem Niveau die Liga gerockt, haben ja nicht nur die, die Meisterschaft gewonnen, sondern auch Pokalwettbewerbe. Und dann bist du so früh in der Saison in der Situation, dass du im Niemandsland bist. Also, die haben die Qualität, die werden nicht mehr so viel Spiele verlieren. Die haben auch auf diesem Autopiloten so viel Qualität, dass sie da locker ähm, mindestens auf Platz drei einlaufen werden. Das heißt, die Champions League ist safe. Ähm, aber nach vorne geht halt nichts mehr. Also, du merkst halt, die Spieler glauben halt auch nicht selber nicht mehr dran, dass du jetzt Liverpool noch abfahren kannst. So, so und äh, kann ich mir schon gut vorstellen. Wenn du dann auch noch offiziell mehr oder weniger sagst, und das hat Pep Guardiola ja auf der Pressekonferenz damals gesagt, dass er gesagt hatte: ich glaube, Klopp will den Titel, den wir haben, und wir wollen den, den Klopp hat, wenn das auch von offizieller Stelle so ein bisschen gesagt wird, dann lässt du halt diese paar Prozent nach und konzentrierst dich dann eben um, auf die Champions League, gerade wenn so ein Kracher wie Madrid dann auf dich
1: wartet. Und das reicht dann in, in dem Fall aus, um auch mal Punkte zu verlieren. Ja. Ja. Es ist es ist wie eigentlich wie ein Fußballspiel selbst, wo du merkst, die führen 3-0 und wir kommen nicht mehr ran. Und die sind heute zu stark. Und irgendwann Stellst dich nur noch rein und willst, dass du keine Klatsche kriegst, aber du hast eigentlich abgeschrieben, in diesem Spiel irgendwie Punkte zu holen. So ist es im Prinzip auch auf die gesamte Liga, äh, glaube ich, bezogen. Irgendwann haben die eingesehen, ey, wir werden Liverpool in dieser Saison einfach nicht schlagen. Aber ist ja auch okay. Aber wo schlagen? Eingeschlagen
0: hat äh, Paco Alcázar. Ähm, der hat nämlich in seinem ersten Spiel äh, tatsächlich auch geknipst. Hm. Äh, und hat sogar, glaube ich, eine Vorlage noch gemacht, meine ich. Also der ist eigentlich Phänomen, ne? Der also <lacht> der, der muss der, nur der, wechseln lassen. Der, ja. der also Lass ihn einfach immer wechseln. Ich meine, der hat ja eine wahnsinnige Torquote. Mhm. Auch bei Dortmund nachweislich gehabt. Er war halt ständig irgendwie verletzt, aber. Ja und hat dann nicht mehr gespielt. Der ja. wurde dann nicht mehr eingesetzt.
1: Er ja. ja, ist halt, er ist halt einfach so ein krasser Knipser. Ist halt wirklich so, wenn du ein System mhm. hast, was auf so einen Spieler ähm, zugeschustert zuge äh, mhm. ist sozusagen wie bei äh, Villarreal, dann, dann ist das wahrscheinlich ein richtig geiler Typ. So wie Theophanes Gegras oder so, keine Ahnung, ja, fällt das, ist nichts. Der, das ist der spanische Theophanes Gegner Ja, der spanische Theophanes Gegras. Aber wenn du halt irgendwie da noch andere Ansprüche an den Stürmer stellst, außer zu knipsen, dann ist es vielleicht einfach nicht der passende. Mhm. Ähm, aber insofern Win-Win-Situation. Ich meine, Haaland, brauchen wir, haben wir ja schon tausendmal drüber geredet, in Dortmund komplett eingeschlagen und Alcázar ist zurück in der Heimat. Scheinbar glücklich, mhm. trifft mhm. sofort. Gute mhm. Sache für beide.
0: Ja. ja. An der Tabelle und verändert. Beide haben ja gewonnen. Madrid 1-0 im Stadtderby gegen Atleti und <lacht> Barca hat auch, bitte? Was ist das Spiel.
2: Ja, willst du ganz kurz Ich hab's sagen. nur in Teilen gesehen und das, aber... Atleti, jetzt? Hat, Atleti gegen Real, das Stadtderby mhm. in Madrid. Die Atleti hat das gemacht, was sie am besten können. Ähm, schottendicht. Man hat am Anfang das in dem Teil, wo ich gesehen habe, hat das Gefühl, dass Real ein bisschen wackelig ist. Aber das haben sie relativ schnell abgestellt, waren dann relativ dominant. Aber haben auch relativ lang gebaut, um dieses Abwehrbollwerk zu knacken. Also es war so ein typisches Athleti-Spiel mit Athleti, wo Athleti gegen den Favoriten trifft und das machen kann, was sie am besten machen. Mhm. Und dann, das 1-0 hat es dann praktisch entschieden.
0: So sieht das aus. Ähm, deswegen Madrid drei Punkte weiterhin vor Barcelona. Bei Barcelona, ähm, diese Ansofati, Fati, ne? das mhm. ist irgendwie man weiß ja so bei so 17-Jährigen nie, ist das jetzt so wie Lars Ricken oder Ibrahim Tanko. Damals, ähm, ja, ist ja so, da es ja so Hochtalentierte, Den hast du die Weltkarriere schon sozusagen mhm. ähm, vorauseilend so bescheinigt. Und dann merkt man, okay, die hat mit 17 irgendwie ihren Höhepunkt oder so. Das weiß ich nicht, der hat aber an sofort die zwei Tore geschossen.
2: Mhm.
0: Beim 2-1-Sieg jetzt, das ist schon
2: so guter Mann, ja. Das ist ein guter Mann. Hat das Spiel jetzt auch diese Tiefe gebracht, die ich ja neulich noch bemängelt habe, dass die mhm. gefehlt hat im Spiel nach vorne. Ich finde ich finde an solchen Spielern auch, kannst
1: in, in Abstrichen, oder nicht mal in Abstrichen, kannst du auch, Sancho kannst du dann auch so, zählen. so einfach so junge Spieler, sag mal unter 20, die schon richtig krass scoren und auch richtig also nicht nur rangeführt werden, sondern die schon einfach wichtige Bausteine in großen Teams sind. Ja. Und ich finde, das ist dann immer so auch ein Stück weit, ist das so ein, wie so ein Benchmark, was heutzutage im modernen Fußball geht. Natürlich ist das die Weltklasse, ist ja. ja keine Frage. Aber ähm, wie oft hört man das, dass man irgendwie, das äh, Bundesliga-Vereine verpflichten dann irgendwie so einen 23, 24-Jährigen und sagen, er ist ja noch jung, ist ein Talent. Ja, natürlich, aber ne? du siehst halt einfach, was ein 17-Jähriger schon kann. Mhm. So. Das ist einfach ein Benchmark. Das ist einfach, das ist die, daran muss sich letztendlich alles, der ganze Markt muss sich letztendlich daran orientieren, weil das sind die Besten und Jüngsten. Und ähm, das erklärt halt auch, warum vielleicht die Preise so zurzeit auch so explodieren. Mhm. Weil jeder auf der Suche ist nach, nach,
2: seinem Ansofort, ja.
1: nach einem 17-Jährigen, der schon voll abgeht. Ein 22-Jähriger, der ist schon mhm. zu teuer. Ja.
2: Ja. Wenn man gamble dann natürlich.
1: Ja, deshalb ist so ein Jovic auch über die Ladentheke gegangen, vielleicht weit über äh, vielleicht der tatsächlichen, weil die Gefahr, dass ich äh, einen 19-jährigen Megaknipser verpasse äh, oder an einen Konkurrenten von einem der großen Clubs verliere, dann zahle ich ja. den lieber. Ja.
2: Ich habe es ich ich hier geöffnet, die Top-10-Transfers im Winter. Auf Rang 2 Kolosewski, 19 Jahre alter, von Bergamo nach Turin für 35 Millionen Rainier von Flamenco aus Brasilien mhm. nach Real Madrid, 30 Millionen. Ähm, Bergwein von Eindhoven ja. nach Tottenham ist auch erst 22, 30 Millionen. Ähm, Sander Berge von Genk nach Sheffield United für 21 Millionen. Haaland natürlich 20 Millionen. Mhm. Das ist halt, die Jünger, die sind, desto teurer sind ja, die natürlich, voll. weil das halt ein Gamble ist, dass du sie irgendwann gewinnt kaufst. wer ist Rekordausgeber in der Winterpause? Mhm. Ja, da bist du. Ja, da bist
1: du. Ja, da bist du. Ja. Reden wir aber bei Bundesliga ja. International. Ganz genau, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Wir wollen euch nicht langweilen
0: mit Doppelungen hier. Ne? Nein, das, das
1: ist haben eben das ja. Vorhin, <lacht> da haben ja vorhin schon drüber ich gesprochen. Das ich schon wirklich mal sagen.
0: Ja, ähm, dann gleich noch einen kleinen Blick noch nach Italien sch schmeißen oder? Ja. Schmeißt den Blick. Ähm, da gab es ja auch einige ähm, interessante Spiele. Lazio behält den äh, guten Lauf bei. 5 zu 1 gewonnen. Gegen Spalt ferrara spannend Spall-Ferrara, du
1: Ja, fünf Punkte hinter ähm, Juve, allerdings ein Spiel weniger. Ja. Ne? Also da ist auch ein spannender Dreikampf noch mit Inter zusammen. Ähm, ist noch nichts entschieden. Ja, dann äh, wichtigstes Spiel wahrscheinlich Juve gegen Florenz. Ne? Ähm, die die
0: sind ja, ja so ein bisschen verhasst miteinander. Ne? Das ist ja auch irgendwie so ein kleines Hass-Turby, oder? Sind nicht alle verhasst mit Juve?
1: Ja, aber jeder das ist ist, Italienische Real Madrid. Also, man
0: braucht so eine eigene Geschichte auch. Und die haben die
1: beiden mir auf jeden Fall, die beiden Clubs. Doppelpack von Cristiano, Cristiano 50. Treffer. In Italien jetzt. In Italien. Ja, in der Karriere 50. Treffer für Cristiano. In der, in der Woche. Ja. In der Woche. Ja, man muss einfach sagen, ey, der Typ, ne? 34, hört nicht auf. Mm. Aber der hat ja auch einen Körper, also der ist wahrscheinlich ja. so rein vom Körper, wenn du dem Körper ein Alter geben würdest, würde ich sagen, vielleicht so 27 der oder so. Hat er ja
0: Guckt ihr beim Super Bowl habt ihr gesehen, J-Lo und Shakira, ja. die angeblich auch, äh, J-Lo hast, hast du sogar noch geschrieben, 50, ne ja. oder so, und, und Shakira ist auch über 40. Das sind auch Athleten. Das sind das auch Fußball. Athleten und ähm, der hat halt einfach sich, alles was er an, an Möglichkeiten hat, seinen eigenen Körper jung zu halten, das macht er einfach. Und in allem, indem man Ehrgeiz und Leidenschaft und so weiter entwickelt, ist man ja grundsätzlich schon mal sehr gut. Also oder hat die Grundvoraussetzung, gut zu sein. Und ich glaube, die meisten anderen Leute, die, die haben gar nicht das Mindset, also, überhaupt so viel, so viel Kleinigkeiten, auch so viel zu investieren, so viel Energie aufzuwenden, seinen eigenen Körper irgendwie jung zu halten. Der ist, der ist ja. wie Dorian Gray
1: nur ohne Bild oder so. Es ist wie so ein, wenn du, wenn du ein Talent auf Körper hast. Ne? Wenn de, wenn dein Talent es einfach ist, dass du deinen Körper also dass der Körper auch also ne, offensichtlich nicht so schnell erschöpft oder die das Symptome, was auch immer es ist, auf jeden Fall die Instandhaltung des eigenen Körpers ist sein großes Talent. War der eigentlich mal, es war, ich weiß es gar nicht, war der mal groß, verletzt, lange? Ich glaube, emotional war der mal verletzt, als die Frisur einmal in der Halbzeit sich <lacht> Ich glaube, bei dem EM-Finale damals, da hat er sich da die Verletzung zugezogen. Ja. Aber so in seiner gesamten langen Karriere war es kein besonders verletzungsanfälliger Spieler. Nee nee nee, so, nee? Also, nee, nee, nee. Das ist ja auch äh,
2: ich Will jetzt ja nicht gar nicht negativ, ich habe auch nicht so viel Juventus gesehen. Anfang der Saison fand ich schon so ein bisschen das Abnutzungserscheinung in der Explosivität. Er hat halt noch mehr Schüsse daneben gesammelt als ohnehin schon. Er hat jetzt auch von seinen ähm, 19 Toren, ist auch wieder krasse Wert, aber davon waren sieben Elfmeter-Tore und am Wochenende waren auch beide Tore nach Elfmetern. Aber ich finde schon, dass es ihm jetzt besser bekommt, dass das Spiel von Juventus wieder stärker auf Hereingaben auf ihn abgestimmt ist. Das kann er ja wie kein zweiter. Also er ist mittlerweile der kopfwolltstärkste Stürmer. Das ist ja, zeigt mhm. wieder, wie sehr er sich gewandelt hat im Laufe der Zeit von diesem kleinen Dribbelmaus, der er mal irgendwann war bei Manchester United. Man kann sich gar nicht mehr daran erinnern, aber doch, ich weiß ja, noch, ja. 2-6 habe ich ihn bei der, ähm, bei der WM gesehen und da war er halt wirklich dieser Flügel drüber, der genau. einfach 1 gegen eins gegangen ist. Und jetzt ist er halt dieser wuchtige Kopfballstürmer im Strafraum drin. Aber ich finde schon, man merkt schon so ein bisschen, dass die Zeit doch an ihm nagt. Also diese konstant über 30 Treffer pro Saison ist momentan nicht drin, habe ich das Gefühl. Ja, man muss auch also, sie wir um, können vielleicht noch die Saison raufkommen, aber wie gesagt, 7 von 19, also zwölf Treffer auf den Spieler der Saison gemacht, das ist für ihn ein normaler Wert. Also, es ist für ihn sogar ein relativ schwacher Wert. Ja. Da messen wir natürlich, da haben wir wieder gesagt, man misst immer die Spieler in den Benchmarks, die sie selber stellen. Das ist immer noch besser als alles andere, was auf der Welt rumläuft, aber man müsste ja, ja auch selber ein bisschen viel verlangen,
1: wenn du sagst, dass. Dass sowas wie das Alter an ja, Cristiano Ronaldo so gar nicht. Ich finde halt, der ist 34, der wird 35, ja. dafür ist das noch äh, beachtlich.
2: Dafür ist das mehr als bei, dafür ist das großartig. Ja. Aber ich ja, habe halt ja, nur eben. sagen wollen, nur ein bisschen halt dagegen steuern wollen, sagen wollen, dass man schon. Ja. Da merkt man zum
1: Beispiel einen Unterschied, wenn du das zum Beispiel guckst, jemand Rooney oder auch einen Ibrahimovic an, hm. da ist die, die Effektiv lässt er, Effektivität lässt er deutlich mehr nach als bei einem ja. Ronaldo. Ist, ist, ist Ibrahimovic schon fast 40?
2: 38,
0: oder? Also der ist ja noch mal ein bisschen älter. und mhm. ähm, Naja, aber ähm, es, ich finde, dieser Faktor des Vereinswechsels und des, des Ligawechsels, den sollte man auch nicht ganz außer Acht lassen. Denn bei Real Madrid war das Spiel auf ihn zugeschnitten. Er hatte über Jahre dieselben Mitspieler. Die Automatismen waren klar. Er wurde immer perfekt in Szene gesetzt. Mhm. Und wenn du dann neu in eine Mannschaft kommst, kannst du ja auch nicht erwarten, dass gerade bei Juventus, ja, bei denen es ja läuft Er
2: ist ja schon ja da.
0: Ja, ja, aber ich meine, du brauchst vielleicht auch erstmal, um den Status, den er in Madrid hatte, das muss man sich, muss er erstmal auch erarbeiten. Und dann, naja, egal. Ähm, aber irgendwann wird eine Zeit kommen. Man kann sich das gar nicht vorstellen, in dem Messi und Ronaldo einfach auch nicht mehr da sind, ne? Und das Vakuum muss von neuen Superstars gefüllt werden. Es war eigentlich immer so, dass es so ein paar Spieler gab, die über allem standen. Davor war es vielleicht mal ein Ronaldinho, der hat nicht ganz so lange seine, seine Hoch Hochphase ähm, halten können. Aber ein äh, Ronaldo davor, also der, der alte Ronaldo. Es gab immer so Spieler, wo man dachte, okay, die stehen so ein bisschen über allem. Aber so krass, wie Ronaldo und Messi in Tandem dominiert haben in den letzten zehn Jahren, das ist einfach, das ist eine Ära. Und das wird man, glaube ich, erst richtig checken, wenn die beide nicht mehr da sind. Ja. So, das ja.
1: Das stimmt auf jeden ja. Fall. Das sind halt irgendwie verbinde ich auch mit denen noch so wie als ob eine Generation an weiß ich nicht zu Ende also, also irgendeine Generation an Superfußballern zu Ende geht. Aber es kommen halt neue. Ja. Mbappé, ja, genau. kommen die
2: neuen Leute? Otto. Das ist ja die Frage, ob sie hier an dieses Riesenniveau ja. anknüpfen können. Ja. Weil das ist ja schon was Einmaliges, dass sie ein gesamtes Jahrzehnt hinweg so den Weltfußball dominiert haben ja. und eigentlich alles unter sich ausgespielt haben. Auch Aber ich bin mir sicher,
1: es wird Fußballer geben, die auch äh, klar, klar. so über diesen Zeitraum dominieren werden. Man kann es sich
2: nur
0: heute noch nicht vorstellen, so wirklich. Ja. Das ist es. Und Neymar zum Beispiel, muss man sagen, der hat ja auch unfassbare Anlagen, mhm. aber der steht einfach ganz klar im Schatten.
1: Wobei mhm. man schon sagen man kann, Messi und äh, Cristiano Ronaldo sind wahrscheinlich schon sowas wie. Na, ich will nicht sagen, ja, 100 talente ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, nee, aber es wird schon schwer, die zu erreichen. Das sind ja 100 talente wenn Das du ist so wie Michael
0: Jordan, Kobe Bryant, LeBron James. Ja. ja, genau. Da kommt halt immer einer, der diese Ära prägt und der diese super Dominant ist, aber das, ja, nochmal, also da kommt auch viel zusammen. Ne? Also, du musst halt. Ronaldo hat natürlich auch die Titel gewonnen, muss man ganz klar sagen. Und Messi hat Barcelona den ganzen Verein geprägt und hat auch viele Titel gewonnen.
2: Das, daran wird man ja auch gemessen. Genau, so, hm? das muss halt Neymar zum Beispiel erstmal schaffen. Genau. Das ja, äh, wird ja als offizieller ja, Grund so, halt so genannt, er halt dass er wechseln. gewechselt ist. Ja, ist er gewechselt ist zu PSG, damit er halt da selber was aufbauen kann. Genau, weil er da im Schatten von Messi stand bei Barcelona. Man hat ja bei Neymar auch gesehen, 2014,
0: wie Brasilien ihm zu Füßen lag. So, er hatte ja eigentlich schon diesen Status auch, ne? Ja.
2: Ähm, aber er hat das halt nicht mit Titeln unterfüttern ist können. Es so. auch ein bisschen unfair immer, dass man natürlich die an Fußballer wie Neymar dann immer misst an Ronaldo und Messi, weil Ronaldo und Messi halt schon außergalaktisch sind. Das heißt ja nicht, dass die anderen Spieler schlecht sind, weißt du? Nur weil Neymar nicht ganz auf einem Niveau ist mit Messi und Ronaldo, was Effektivität und was auch den Einfluss auf das Spiel angeht und auch auf den Weltfußball angeht. Ja, na klar, du wirst natürlich immer mit den Besten gemessen, das ja. ist ja ganz klar. Ja, ähm. es ist einfach schwierig, weil das muss ja Abstufungen geben, es muss halt immer noch realistische Abstufungen geben und sagen können, es kann nicht jeder sein wie Messi und Ronaldo, aber trotzdem ist er halt kein Versager. Deswegen war um Gottes Willen, nein nein, 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 nein. nein. Um da habe ich Willen. bei Neymar manchmal das Gefühl, dass er immer gesagt wird, immer alle von ihm erwarten, er muss auf dieses Messi und Ronaldo in Niveau kommen, aber das ist vielleicht dann einfach zu viel Verlangen von ihm. Also aber ich muss auch dazu fairerweise sagen, ich, ich gucke sehr wenig französischen Fußball, ich sehe nicht, was Neymar... Tag ein Tag aus man das ist halt immer nur in der Champions League. Und da hat er ja. auch nicht viel gespielt. Und da hat er ist oft mit, verletzt, ja. hat auch mit PSG nicht die beste Track-Record jetzt in den letzten Jahren gehabt.
0: Ja, das mhm. ist aber auch äh, die französische Liga bei allen Talenten, die da aus Frankreich ständig kommen, woher auch immer. Ähm, die Liga ist natürlich nicht so stark, wie ähm, mhm. vielleicht auch die spanische Liga oder die, die Premier League ist, muss man ja. auch mal sagen.
1: Wenn es jetzt so rein nach Titeln geht, hat äh zum Beispiel in Mbappé natürlich die Chance, wenn er dann irgendwann mal auch äh, vielleicht noch mal wechselt, auch die Weltmeisterschaft noch, also die hat er ja schon, ja. aber ich meine, das ist halt, das sind halt Titel, die Ronaldo und Messi, glaube ich, noch nie gewonnen nee. haben. Und ähm, so rein von Titeln her hat hat Mbappé, vielleicht sogar auch Neymar, weiß ich nicht, Brasilien wahrscheinlich nicht stark genug, aber ähm, die Chance, rein von Titeln noch mehr zu sammeln als die beiden. Ja, also da bist du natürlich immer so ein bisschen auch
0: abhängig davon. Mit welchen Kollegen du also, gesegnet bist halt, und, und, ne? und, und ja, ja,
2: reich ja. gute Chancen. Das hat das wir jetzt gerade heute über Neymar, äh, über, ne, ne, über, über so reden, nachdem er jetzt ja Wochenende sich ja mit Tuchel angelegt hat, weil ja. er nicht ausgewechselt werden wollte. Ja. Einfach mal also, so gesagt. Das ja, ist gut. die Frage: Würdest du Messi und Ronaldo so auswechseln? Würden sie so reagieren, wenn sie ausgewechselt werden? Mit Sicherheit. Ähm, ja, Ronaldo, also ich
0: glaube schon, dass Messi so ein Typ ist, der sich selbst auswechselt, so ungefähr. Ja. Äh, und äh, Ronaldo kann ich mir auch schon vorstellen. Aber das hat, ist natürlich schon, bei, bei Tuchel habe ich immer das Gefühl, und auch das ist eine Beobachtung aus der Ferne, weil ich überhaupt nicht die französische Liga verfolge so wirklich. Aber man hat schon das Gefühl, dass Tuchel nicht die größte Autorität hat. Dass der Apparat Paris durch diese Scheichs und so weiter, dass er da nicht die, die, die volle Entscheidungsgewalt Ich meine, ja eh, er ist Trainer und nicht ähm, Präsident oder so. Aber dass er trotzdem irgendwie so ein bisschen äh, eine kleinere Leuchte in Paris ist, äh, aufgrund dieses riesigen Gebildes, dieses, dieses hellscheinenden Gebildes äh, PSG. Äh, und dass diese Superstars äh, Neymar und Mbappé und so weiter, dass die auch natürlich vielleicht auch Allüren haben oder irgendwie so auch zu viel Selbstbewusstsein vielleicht auch und dass er gar nicht so die Situation hat jetzt zu sagen, so ja okay, alles klar, ich gehe jetzt in den Machtkampf mit denen, mhm. weil ich bin hier der Trainer, wie Klopp ist in Liverpool der Chef, Pep Guardiola ist, in, ist bei City der Chef, äh, Zidane ist wahrscheinlich bei Madrid auch noch aufgrund seiner Erfolge irgendwo eine ziemliche Autoritätsperson, Barcelona kann man jetzt noch nicht zu so sagen, aber
1: das hat, so das Gefühl habe ich bei PSG nicht so unbedingt so. Ja, aber zu der Auswechslung, ich glaube es stand 5-0 als ja. Mbappé ausgewechselt wurde, hatte zwei also. Scorer gemacht. Die haben englische Woche. Ich glaube, Dienstag spielen die schon wieder Liga. Alter, hm. äh, locker machen. Also, oder? Ich meine, das machst du doch nicht. <lacht> also ganz ehrlich, also, es ist wirklich jetzt nicht so, dass da der Stamm, der Ikadi wurde eingewechselt, der jetzt auch kein Scheiß ist. So für 20 Minuten. Da finde ich halt auch, ähm, egal. Ja, bei, bei sowas denke ich immer, okay, das ist vielleicht
0: nur ein Anlass, um mal zu demonstrativ klarzumachen, ja. so, ey, ich leg mich jetzt hier mal an mit dem Trainer, dass da vielleicht auch andere Unzufriedenheiten noch eine Rolle spielen und das ist einfach nur der Moment, wo er es mal zeigen konnte, aber ich finde es auch einfach mega albern in so einem Moment, weil du es gibt ja auch Kollegen. Es ist ja eine Mannschaft und ähm, ja, ich glaube einfach dass Spieler, die sind
1: so, das sind so ein Spielertyp, wenn du so weit oben bist, du bist sowas von Ehrgeiz durchtrieben, dass das ist auch eine Form von wahrscheinlich egozentrik, dass du nur noch dich siehst, dass du gar nicht mehr irgendeine Empathie ähm, empfindest äh für, für vielleicht mit Abstand, also danach, mhm. aber in der Situation irgendwie einfach nur denkst, fuck, ich hätte gerne noch gespielt, ich hätte noch zwei Tore geschossen und gar nicht so irgendwie rational drüber nachdenkst. Keine Ahnung, wir werden es nicht wissen, obwohl ich viel gemeinsamer bin beim Mbappé. Das stimmt. <lacht> Mbappé und Empathie. Mbappé. Empathie, das, ja, das das ich auch überlegt. Das ist, ist irgendwas zu
0: Empathie. Ja, irgendwas ist dazu ja. auf jeden Fall drin. Ja, das war Bundesliga International. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns natürlich am ähm, Montag wieder um 17 Uhr zur Bundesliga. Da ist ja auch noch eine kleine englische Woche für diejenigen Vereine, die noch im DFB-Pokal sind. Und wir freuen uns dann wieder mit euch über Fußball zu quatschen. Bis dann, Tschüss und auf Wiedersehen. <lacht>